0: Muy buenas noches, bienvenidos, es un gusto acompañarlos nuevamente hoy para hablar de un tema muy importante, muy importante y además de mucha utilidad lamentablemente porque cada vez es más común escuchar de esta eh, condición mental y lo digo es porque antes pues se subestimaba, no se le daba valor, no se diagnosticaba a tiempo y quizás hoy en día gracias a Dios se habla más de depresión precisamente para que la gente reconozca este padecimiento y busque ayuda porque es muy muy importante. Hola a todos los que se unen, yo eh, pues dando chance que sean más los que se conecten a esta ventanita del bienestar arroba tu salud. Vamos a hablar de cómo reconocer y tratar la depresión, también vamos a hablar de la espectroscopia por resonancia magnética, útil en el diagnóstico y tratamiento de la depresión, que lamentablemente se ha incrementado en tiempos de pandemia, incluso como una secuela eh, del COVID. En post-COVID muchos pacientes están eh, pues, describiendo sentir depresión. Todo esto lo vamos a abordar de la mano de dos especialistas, el doctor Luis Madej Perosa, He es psiquiatra psicoterapeuta, especialista en problemas de trastornos afectivos, trastornos del ánimo y del humor. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, del Comité Asesor del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología. También me acompaña el doctor Arturo Alvarado Pisani, Doctor en Ciencias Fisiológicas y Médicas y Magíster en Farmacología y en Estudios de Postdoctorado en Bioquímica Cerebral. Es decir, dos excelentes expertos para tratar este tema. Eh, por cierto, las personas que quieran hacer sus preguntas con muchísimo gusto las vamos a responder. Este, ya veo aquí a uno de mis invitados. Tengan solamente un poquitico de respondiendo poco a poco. Y este por supuesto también este live quedará para todos ustedes allí puestico para que puedan, si se pierden de alguna parte, pues puedan disfrutar de este contacto. A ver, eh, ya le estoy enviando la invitación a otro de mis invitados, vi al doctor Arturo por allí conectado, veo a, a Luis, hola Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, María Laura? Buenas noches. Bien por acá.
0: Realmente Espero
1: que te encuentres bien tú también.
0: Ok, ya veo también al doctor Arturo. Qué bien que están Buenas los dos conectados ya. Pendientes. Buenas, Buenas noches, noches,
1: Arturo. ¿Qué tal? Encantado.
0: ¿Qué tal? A ver, me interesa mucho hablar de este tema porque, bueno, ya sabemos que, eh, como lo dije en la introducción, cada vez más se habla de depresión, cosa que me parece positivo, se visibiliza, es importante seguir hablando de, de depresión para llegar a un diagnóstico y un tratamiento porque se puede tratar y vivir este, de manera satisfactoria si lo hacemos de la mano de un especialista. y Por el otro lado, que también hay herramientas para tener la certeza en cuanto al diagnóstico y en cuanto a qué tratamiento es más idóneo en función de las características individuales del paciente. Así que contenta de tenerlos a los dos para hablar de esto. Vamos a comenzar por definir la depresión, o sea, cuando se considera que una persona puede sospechar que tiene depresión por un lado, y luego vamos a hablar de la espectrocospía. Me cuesta mucho decir la palabra. Me cuesta mucho.
2: Espectroscopía.
0: Exacto. A ver, comenzamos, doctor Luis.
1: Ok, fíjate, María Laura, muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantado de compartir aquí con con Arturo, eh, eh, esta disertación sobre el tema. Bueno, fíjate, en primer lugar, la depresión es un trastorno mental, que es un trastorno del estado del ánimo, que es una función fisiológica, así como el hambre, el dormir, la sed, la respiración. Bueno, el estado del ánimo es una función vital. Sin ánimo, el animal tiende a morir o el ser humano pudiera morir fácilmente porque, bueno... Deja de cumplir ciertas funciones que son vitales para mantenerse, ¿no? Entonces, el ánimo a veces se puede ver alterado, como ocurre en la depresión. Entonces, el individuo comienza a presentar síntomas que hace que, bueno, que manifieste que el estado de ánimo está deprimido. Lo que está deprimido cuando hablamos de depresión es el estado del ánimo, ¿no? Entonces, la persona comienza a tener una tristeza que nosotros llamamos hipertímica, porque es intensa, pronunciada, permanente. No ves una, una situación o no está justificado por una situación eh, que se puede evidenciar. La persona también cursa con intensa apatía, este, no cumple con sus obligaciones, su responsabilidad, ni siquiera con cosas placenteras. Puede haber ansiedad, desmotivación, da desesperanza, también es un síntoma fundamental de la depresión. Puede haber mucha inhibición, o más bien mucha inquietud y agitación. Trastornos del sueño, con mucho sueño durante el día, que es lo que llamamos hipersomnia, diurna, o más bien insomnio, o un sueño interrumpido durante la noche. También alteraciones del apetito, tanto disminución como incremento de este. Y la libido, el apetito sexual también se suele alterar en la depresión. Lo otro es la presencia de ideas de culpa, de ruina, de autominusvalía, de autodesprecio ideas somáticas, muchas veces el individuo puede tener la sensación de que tiene una enfermedad grave o mortal cuando no existe, disminuye su arreglo sociopersonal, permanece mucho tiempo en, acostado en cama, que es lo que llamamos pesadez plumbia, porque simula la pesadez del plomo, ¿no? Pueden haber ideas de muerte, inclusive ideas de suicidio, y en casos muy severos puede llegarse a cuadro psicótico. Pues. El paciente puede tener alucinaciones, oír voces, o ver cosas que no existen en la realidad, o tener ideas delirantes, por ejemplo, de estar muerto, o de ser la reencarnación de alguien, o de que eh, las cosas no existen, que son las ideas delirantes típicas de la depresión psicótica, ¿no? de, de ideas nihilistas. Y, por supuesto, se acompañan problemas en la concentración, problemas en la atención, la memoria, y en la función ejecutiva. Al individuo le cuesta, a, lo más mínimo, cualquier actividad, por muy mínima que sea, es Realmente una odisea para el paciente cuando está sumido en una depresión mayor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, cuando el paciente ya está con esta sintomatología por un periodo de dos semanas o más y no obedece a un duelo, estamos hablando de depresión. estamos hablando de un trastorno o un episodio depresivo mayor. Recordemos que la depresión, pues esto voy finalizando, la depresión, Está de, es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial después de las enfermedades cardiovasculares, para que se sepan. Mm. Y si solamente tomamos las enfermedades psiquiátricas, las neurológicas y el trastorno por abuso de sustancias, nada más tomamos ese grupo de enfermedades, la depresión es la primera causa de discapacidad. Es decir, es bien importante. Se estima que entre el 12,6 al 15% de la población en este momento tiene un cuadro de depresión severa y sabemos que una de cada cuatro personas va a sufrir de depresión en algún momento de su vida. Por lo cual, no es algo tan ajeno como a veces pensamos. no, y para, finalizar, ajá, dime. no para finalizar, no para finalizar con la no, pandemia... A mí, me asombra,
0: a mí me asombra, Luis, que en algún momento yo leí en estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que el suicidio, que se habla muy poco, es una de las diez primeras causas de muerte a nivel mundial por sí. supuesto, derivadas de un estado depresivo. O sea, y en países es algo muy, pero muy común.
1: Sí, por gente, eso hay el que suicidio, hablar,
0: hay que visibilizar todo lo que se pueda. La depresión, tú ibas a terminar tu idea para luego hablar de sí, un poco.
1: Sí, según la Organización Mundial de la Salud hay tres datos que son bien interesantes. Fíjate, el suicidio, que generalmente es producto de un cuadro de depresión, ¿ok? que hace que el individuo tenga desesperanza y una desesperación, y bueno, cometa el suicidio está dentro de las 10 causas de mortalidad a nivel mundial. Pero fíjate, si tomamos solamente la población entre 14 a 24 años, es la segunda causa de mortalidad. Sí, o sea, es, que es, es alarmante es. porque es la segunda causa de mortalidad en adolescentes. Y por último, la Organización Mundial de la Salud hace poco más de una semana sacó una publicación donde denota que a nivel mundial, a través de un metaanálisis se demuestra que, por ejemplo, el estrés postraumático se ha multiplicado por cinco. Estamos viendo cinco veces más trastornos por estrés postraumático uh-huh. traumático que antes de la pandemia. Tenemos cuatro veces más trastornos de ansiedad y tres veces más cuadros de depresión. Entre ellos, la depresión mayor, la depresión reactiva, la depresión bipolar, todos los tipos de depresión que pudiéramos hablar luego, pero también se suma la depresión producto del COVID, que estamos viendo cada vez más cuadros este, asociados al COVID y no por una reacción psicológica. Uh-huh a la infección o a la situación traumática, sino que pareciera que la gente causal de la COVID, que es el, bueno, el SARS-CoV-2, tiene implicaciones en el sistema nervioso central, produce un proceso inflamatorio y esto con, puede conllevar entre múltiples otros síntomas a una depresión que lo que llamamos un trastorno del humor orgánico o depresión orgánico post-COVID.
0: Bueno, de eso este, quiero que me hable precisamente el doctor Arturo, que... En un programa de radio hablamos de la espectroscopía, me pareció que era útil hablar de esta prueba diagnóstica y él en el programa nos explicaba de de por qué puede ser de gran ayuda esta herramienta para el diagnóstico de de lo que es la depresión como tal. Eh, A ver, eh, doctor Arturo, háblenos del examen y qué puede lograrse captar con este examen.
2: Bueno, fíjese, este, nosotros comenzamos a trabajar con la parte de espectroscopía hace ya más o menos 25 años y evidentemente eh, la depresión no era una indicación para este estudio. Sin embargo, como lo dijo Luis, este, hay algunas, hay muy pocas herramientas cuando uno tiene que hacer eh, un apoyo preciso y lo que la espectroscopía puede aportar es básicamente la información del entorno metabólico del grupo neuronal que puede estar comprometido. ¿Por qué? Porque como todos los mecanismos farmacológicos están donde inhibir la reacción como puede ser noradrenalina, lo más importante es que se el neurotransmisor. Para la liberación del neurotransmisor, nosotros tenemos que conocer cómo están los niveles de energía de que necesita ATP y eso lo medimos a través de la medición de fosfocreatina, creatina, eh, cómo está la estructura de la neurona, entonces ahí revisamos la colina, cómo están los aminoácidos pequeños que fungen de neurotransmisores intersinápticos como la taurina, la glicina el ácido glutámico, la glutamina, y otros elementos de comunicación celular como puede ser el mioinocitol. Entonces, una de las cosas interesantes que se ha encontrado es que si uno detecta eh, deficiencias metabólicas y las corrige, entonces la respuesta a los antidepresivos es mucho mejor, es más eficaz, y bueno, Obviamente eso nace de la componenda de las dos especializaciones mías, de farmacología y de bioquímica. Yo empecé a pensar en eso hace unos años atrás, pero lo lo hicimos más acentuado a partir del 2014, cuando, como todos ustedes saben, Venezuela estuvo muy convulsionada. Y nosotros comenzamos a ver episodios de depresión con muchísima más frecuencia. Y, este, el, el motivo por el cual derivábamos los pacientes a los psiquiatras era por eso. La falta de interés, este, no tengo ganas de comer, este, ya no ya no me enamoro, ya no tengo placer cuando cuando tengo la relación sexual, o ni siquiera tengo deseo de tenerla. Entonces, conchale, son tantas cosas que va perdiendo la persona que si tú no la atiendes rápido, entonces pudiese llegar inclusive a ese creemos que ya un 15%. Y nosotros yo soy contigo, Laura, y nosotros tenemos que visibilizar más esto, porque inclusive lo hemos visto en los jóvenes que han estado estudiando online durante un año y medio, y hay muchos muchachos que ahora tienen un rechazo completo a recibir clases en ese sentido y están deprimidos pues. Entonces, eso es un factor a tomar en cuenta. Y el segundo factor que te quiero dar para, para cerrar esta parte es el tema de la COVID-19. Eh, nosotros hemos ido aprendiendo de COVID en la medida que se ha ido desarrollando, pero las implicaciones y las complicaciones neurológicas las estamos empezando a ver es ahora. Entonces, esas implicaciones neurológicas que, que, que comprenden desde la cefalea, migrañosa, un paciente con seis meses con dolor de cabeza y es imposible quitárselo con todos los medicamentos que tú conozcas eh, o un paciente que te dice, mire doctor yo quedé deprimido después de que me dio el coronavirus y necesita este, el trabajo en conjunto de eh, la parte bioquímica metabólica y de la parte farmacológica entonces es importante porque cuando, cuando el COVID-19 ataca la parte del sistema nervioso central, ocasiona una reacción inflamatoria caracterizada por el inflamosoma y una de las cosas que nosotros podemos utilizar para aminorar esos efectos son los antioxidantes naturales, como la vitamina C y la vitamina E, y y alimentos ricos en estas vitaminas. Entonces hay hay un elemento que introduciríamos aquí, que es cuál es el papel de la dieta en esos pacientes. Lo que pasa es que también el paciente deprimido come muy pocas cosas y no come lo que necesita comer porque no está interesado. pues. Entonces, todas esas cosas tenemos que globalizarlas para ver cómo las ensamblamos.
0: Sí, definitivamente. Y yo creo que si los especialistas se unen y trabajan en conjunto, es mucho lo que se puede lograr este, desde el punto de vista multidisciplinario en ese paciente, ¿no? Porque sí, yo soy de las que piensa que la, la alimentación influye tremendamente en el estado de ánimo y lo digo por, por mí, este, por estar pendiente de, Ah, bueno, cuando como esto me siento así o me siento asado, me provoca o no me provoca tal cosa, yo creo que sí también influye bastante. Ahora vamos a hablar de cómo, cómo se puede llegar a que el paciente entienda que tiene un padecimiento y que debe buscar ayuda. Porque ya, por ejemplo, sabemos que existe una prueba que puede conducir este, a, a una confirmación este, más certera de, la, de lo que es la depresión y ver cuáles son esos este, químicos en el cerebro que están fallando para trabajar en función de qué medicamento y cómo abordar terapéuticamente ese paciente. Es súper útil. Pero lo, creo que lo más importante es que el paciente entienda que se tiene que examinar, que tiene una condición y que necesita ayuda.
1: Uh-huh. Sí, bueno, por supuesto, Sí, eh, dentro es uno de los es pacientes que traones, en la de en psiquiatría. Ah, sí. Disculpa. Sí, sí, obviamente el trabajo multidisciplinario y, y transdisciplinario es fundamental para abordar el paciente con un cuadro depresivo. ¿no? A veces inclusive tenemos que meter a la familia, incluir a la familia, incluir la alimentación. Cada vez los psiquiatras hablamos más de alimentación, de nutrientes... Hablamos más de actividad física, por ejemplo, sabemos que en la depresión mayor, tipo melancólica o en la depresión, por ejemplo, bipolar, sabemos que hay un exceso de cortisol que se produce en la mañana, por lo cual al individuo le cuesta arrancar y se siente peor durante la mañana, ¿no? Eso se llama variación diurna. Sabemos que el único medicamento que puede reducir esa curva de cortisol es actividad física en la mañana, es despertarse temprano, levantarse inmediatamente de la cama, saludar a alguien, darse un duchazo y salir a caminar 30 minutos. Si hace eso todos los días antes de las 8 de la mañana, 7 y media, la persona puede salir rápidamente o mucho más efectivamente con el tratamiento del cuadro depresivo, ¿no? Ahora, ¿cuánto...? Entonces, fíjate, ¿qué ocurre con el paciente con depresión? Consulta. Una de las ventajas que tenemos con los pacientes con depresión es que el paciente se siente tan mal que busca ayuda profesional. Si no... Es a través de la familia. La familia busca la ayuda, hace como esta suerte de puente. Pero no está dentro del grupo de pacientes que esté reacio a buscar ayuda profesional, profesional, porque la disforia, el malestar es tan elevado que si detiendes el puente, el paciente va a buscar. De hecho, afortunadamente hemos venido trabajando desde el año 2000 y a través de los medios de comunicación con los periodistas de salud en las publicaciones y ahora en las redes sociales, eh, eh, hemos venido trabajando fuertemente con el estigma de esta enfermedad y afortunadamente la gente ya no tiene tanto rollo para consultar con el especialista en salud mental, ya sea el psiquiatra, el psicólogo, que es muy importante esto. Este tipo de enfermedad como la depresión mayor, el trastorno bipolar o la distimia, que son las enfermedades que tienen que ver con el estado del ánimo y la ciclotimia, son entidades que tienen que ser eh, eh, tratadas y evaluadas por especialistas en salud mental. Esto no lo puede manejar un coach o, un, o alguien que trabaje a nivel holístico ni nada de esto. Un psiquiatra o un psicólogo clínico que esté formado en la parte clínica y en psicoterapia, ¿no? Ahora, para cerrar, ¿cuánto pienso yo en un marcador biológico como el que estamos hablando hoy, ¿no? Que es la espe- espectroscopía de, por resonancia magnética, ¿ok? ¿Cuánto pienso yo? Porque Todavía el diagnóstico de depresión se sigue haciendo por clínica, es decir, por los síntomas. El paciente tiene los síntomas por un periodo de dos semanas o más, el paciente está inhibido, no funciona bien, ha tenido ideas un poco irregulares, preocupantes, inclusive de muerte o relacionada con la muerte. Entonces, se busca ayuda por esto, ¿no? Entonces, la depresión se sigue haciendo, el diagnóstico es por clínica. De hecho, utilizamos criterios diagnósticos, o del, del CIE-10, que es del, de la Organización Mundial de la Salud, que la edición número 11 sale ahora en enero, sí, ya, ya está el borrador, pero en enero del 2022 arranca ya el CIE-11 y el DSM 5 que es el de la Asociación Psiquiátrica Americana. Esos son como las dos, las dos, las dos clasific- eh, textos clasificatorios que utilizamos para hacer el diagnóstico. Ahora, cuando pensamos en un estudio como marcador biológico de la depresión, fíjate. Uno, cuando el paciente tiene una depresión refractaria al tratamiento, yo pensaría en hacer un estudio de este tipo, ¿ok? Paciente que ha recibido dos tratamientos con dos mecanismos totalmente distintos, paralelamente ha recibido psicoterapia, se ha hecho intervención familiar y el paciente no responde lo más mínimo. Pensaría yo en hacer un estudio, una espectroscopía por el para ver si es que hay alguna disfunción a nivel bioquímica, metabólica. Esto que Arturo muy bien domina y que sabe mucho más que yo, ¿no? ¿cuál ¿en qué otro momento? Fíjate, cuando estamos buscando subtipos de depresión o estamos pensando que exista un elemento orgánico que subyace a esa depresión, así como puede ser el hipotiroidismo o puede ser, por ejemplo, un tumor del páncreas, pudiera también haber un problema metabólico, bioquímico a nivel cerebral que no tenga que ver con los neurotransmisores, sino con los sustratos, ¿no? Y por último, cuando estoy pensando que este paciente, más allá del antidepresivo o de la potenciación como antipsicótico mm. o estabilizador del ánimo, este paciente necesita un, un, un elemento nutricional o vitamínico o inclusive un sustrato, mm que probablemente este estudio, este tipo de estudio, nos puede arrojar. Nos puede decir, mira, aquí hay un problema de colina y o aquí hay un problema de neacetilcisteína, o un problema de GABA, o glutamato, y entonces nos orienta un poco en qué sustrato, porque a veces tenemos el motor para hacer el cemento, para construir el tratamiento, pero no tenemos el cemento, ¿me explico? No tenemos la materia prima, que es un poco lo que nos va a dar este tipo de estudio, y nos puede ayudar muchísimo para que el paciente definitivamente arranque en su cuadro depresivo. Entonces, los marcadores biológicos realmente lo utilizamos cuando se presenta una de estas situaciones. Ahora, a veces se manda a hacer el estudio por otra razón, porque el paciente tenga una lesión cerebral o un tumor y aparecen estos elementos que están asociados a depresión. Y entonces, muchas veces a mí me han llegado pacientes de neuroradiólogos que el paciente tenía una pseudodemencia depresiva Paciente consulta por una demencia y resulta que era una depresión, porque el perfil que mostró la espectroscopía es de una depresión y no de una demencia o una enfermedad de Alzheimer. Entonces, es bien interesante que cada vez los neurólogos, los radiólogos, los internistas, los endocrinólogos y todas las demás especialidades estamos trabajando más en conjunto, inclusive los gastroenterólogos con este tema del colon y, y, y el intestino permeable. Y la ¿no? todo ese tema.
0: Uh-huh. Okay. Ahora, este tratamiento. Vamos a hablar, eh, en, algo que me gusta de estos tiempos y del trabajo que se ha hecho a nivel de medios, como usted dijo, doctor Madrid, es que ya la gente como que no le da pena decir, mira, yo soy depresivo, yo estoy medicado y afortunadamente he atendido mi depresión y estoy muy bien. Cada vez es más común que la gente lo diga y eso pues se deriva precisamente de el entender que la depresión es una condición orgánica como cualquier otra, pero a nivel mental que debe ser tratada y que puede ser tratada, que es lo más positivo. Eh, ¿Qué opinan ustedes al respecto?
2: Arturo. Bueno, fíjate, ¿Ah? ya Luis explicó bastante eh, esa parte, ¿no? Yo sí creo que nosotros hemos avanzado como sociedad en ese porque yo recuerdo mucho en la década de los años 60, 60 en la cual este, la depresión tenía muy pocas herramientas, lo, los psiquiatras para abordarla, existían los antidepresivos tricíclicos y un grupo de fármacos más. Pero a la gente, especialmente al hombre, porque debemos recordar que la depresión, eh, la tasa de incidencia es el doble en la mujer que en el hombre pero especialmente el hombre cuando está deprimido solía negarlo, o sea, este evadirlo, eh, esconderse, digamos, a veces en las bibliografías, esconderse en la parte pública, en otro tipo de actividades que, que le hicieran olvidar la, la de, de la depresión como tal. Entonces, hay, hay un aspecto importante que yo quiero re- rescatar de, del punto anterior que es que la depresión, como lo dijo bien Luis, es una gran simuladora. Nosotros por lo menos hemos tenido personas con deterioro cognitivo leve que llegan al consultorio y de repente llenan el test de las de la neuropsicopedagogas o de la neuropsiquiatra y sacan unos puntajes muy bajos porque no no se, no, no se acuerdan pues de muchas cosas. Y cuando uno hace, por ejemplo, una espectroscopía y consigue el marcador de déficit cognitivo elevado, tú puedes excluir que eso sea por origen de una depresión y que más bien entonces te tienes que orientar hacia el neurólogo, que es el que va a decidir si tú tienes un déficit cognitivo o un deterioro cognitivo leve, moderado o severo, o si tú estás en una fase de predemencia o una fase de pre-Alzheimer. Entonces, estos marcadores son indicadores precoces de esa situación. Pero, como bien lo dijo Luis, yo estoy de acuerdo. O sea, la depresión es una condición que está inclusive subdiagnosticada. Porque muchas veces hay personas que son funcionales aún estando deprimidas. Pero cuando llegan a su entorno de la casa, entonces disminuyen completamente su estado de ánimo, no se comunican. una de las primeras cosas que uno nota es que la gente deja de hablar hoy en día con estas nuevas tecnologías que tenemos de los celulares que todo se escribe o todo es un mensaje hay 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 un marcador allí adicional porque anteriormente tú tenías que llamar a la persona conversar con ella, explicarle tu situación y ahorita hoy en día se puede hacer todo sin que tú hables o sea tú lo puedes hacer simplemente a base de mensajes de texto y entonces yo podría decir que en ese caso la tecnología ha sido eh, no ha sido buena pues para esto no sé qué opinas tú Luis
1: sí sí por supuesto por supuesto este retomando lo que dijiste al comienzo sí la depresión es una gran simuladora este y lo otro es que sí hay depresiones que por ejemplo que son leves o lo que llamamos depresiones subclínicas funcionales donde el individuo tiene una depresión pero puede funcionar hasta cierto punto este, donde no se quiebra, ¿no? Pero en, con el estado de relajación, un estado basal, el individuo entonces ahí se suelta con su depresión. Otra cosa es que la persona a veces puede dar manifestaciones distintas, por ejemplo, en los adolescentes, en los niños, e inclusive en, en, en los hombres, la irritabilidad a veces puede ser el síntoma inicial o fundamental de una depresión. De hecho, está escrito el, el síndrome del hombre irritable como género, ¿no? El hombre irritable probablemente puede subyacer allí una depresión. Y en niños adolescentes clásico, el, el, el cuadro de oposicionismo y desafío. O sea, se, se torna como niños de, con oposicionismo y desafiantes frente a la autoridad. Son niños irritables o niños que hacen unas grandes pataletas y probablemente ese niño lo que está es deprimido. Por otro lado, la uso de sustancias. Recordemos que hay una gran complicación muy temida que es la combinación de depresión con alcohol o con drogas. Mm que muchas veces entonces se adjudica toda la sintomatología a la droga o al alcohol y no que la persona tiene una depresión de trasfondo, ¿no? Entonces, también las comorbilidades como trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, que muchas veces la persona no consulta por eso, sino que va al psiquiatra o al psicólogo cuando se siente deprimido. Entonces, también es importante esta promoción, pero sí, la, la, la depresión, Puede ser una gran simuladora en algunos casos. De ahí la ¿Y la habilidad clínica de detectarla.
0: ¿Y qué pasa precisamente en esas personas que viven con una, una depresión simulada? ¿Cuál puede ser el desarrollo en el tiempo de ese paciente?
1: Bueno, ese paciente, por supuesto, tiene una gran probabilidad de desarrollo un episodio de depresión mayor en cualquier momento. Son personas que tienen baja productividad cuando tú lo ves a largo plazo. Si tú haces cortes transversales, puede ser que la persona dé rendimientos muy pequeños, a pequeña escala, o, 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 o muy delimitado en el tiempo. Pero cuando tú vas a largo plazo, el rendimiento no es tan óptimo, ¿no? Lo otro es el nivel de sufrimiento. La persona tiene un nivel de sufrimiento a pesar de que muestre una buena cara, a pesar de que se muestre como productivo, como si esto fuese productivo. La persona tiene un nivel de sufrimiento muy elevado. De hecho, hay un video en YouTube, que yo invito siempre a mis pacientes y a los familiares a ver, que se llama mi perro negro, la depresión. Mi perro negro, porque así llamaba Winston Churchill a su depresión. Yo invito a que vean todo. Y todo el esfuerzo que puede hacer una persona para simular no estar deprimida, ¿no? Y lo otro es el pesimismo. Son personas pesimistas, bajo perfil, con funciones ejecutivas limitadas, pueden rendir hasta cierto punto. Hay un punto donde se quiebran, pues. Este, entonces, parecieran ser funcionales hasta que la, la situación este, se incrementa o las incidencias aumentan y ahí se denota. Y lo último es que tienen un poco potencial de resiliencia, es decir, después de resolver alguna situación no quedan con herramientas de afrontamiento mucho más potentes o poderosas, sino que más bien quedan desgastados después de ese esfuerzo.
0: Ahora, con todo este tema del COVID, que vemos que la depresión se ha incrementado y se ve como una secuela de haber padecido este virus. ¿Qué pasa con estas personas? ¿En algún momento se recuperan? De, bueno, sé que ha pasado poco tiempo y estamos todavía aprendiendo de pero una vez que se normalizan los niveles de inflamación en el cuerpo de que usted habló, este, doctor Arturo, eh, ¿puede la persona llegar a un estado de ánimo, estabilizar su ánimo?
2: Claro, fíjate. eh, En principio sí, lo que tenemos nosotros es que eh, hacer la referencia al psiquiatra para que haga la primera evaluación que hay allí y luego ver si el paciente puede calificar o necesita o no necesita hacerse un estudio más profundo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú estás... Eh, vamos a suponer un, de dos a cuatro semanas con la enfermedad de la COVID-19 hay una cantidad de procesos que se están alterando dentro de los sí. cuales bueno mucho se, se ha hablado de, de, de lo que era la cascada de citoquinas a nivel pulmonar pero no se ha hablado de qué pasaba con la inflamación a nivel cerebral entonces lo, lo poco que hemos sabido de inflamación a nivel cerebral lo hemos obtenido de los datos de los anatomopatólogos que han hecho la disección en cerebros de personas que han fallecido por la COVID-19, por sus complicaciones. Y entonces allí sí se veía efectivamente una gran inflamación debido tanto a, a, a los factores humorales como a los factores celulares, predominantemente celulares por la parte del inflamosoma, y que como yo te dije, este podían ser eh, frenados o minimizados con los antioxidantes que provienen de la vitamina C y de la vitamina E. Entonces, si eso no se pudo dar durante la fase aguda de de la enfermedad de la COVID-19, cuando el psiquiatra escoja cuál es el antidepresivo que él considera que mejor puede funcionar, entonces se pueden utilizar los elementos bioquímicos con los elementos farmacológicos en conjunto y hacer una bonita comunión de esta de esta situación, porque eventualmente este, uno sabe, y, y eso es lo, lo que hemos aprendido, como te digo, en este año y medio, que efectivamente en los pacientes con COVID-19 que ya tienen problemas neurológicos, una de las, de las dos causales fundamentales por la que consultan al médico especialista es o porque se le olvidan las cosas o porque se siente triste. Esas son las dos primeras causas de consulta. Entonces, bueno, vamos a ver por qué tú te sientes triste, vamos a ver por qué a ti se te están olvidando las cosas, porque él me dice, caramba, doctor, yo me reincorporé al trabajo y no puedo hacer operaciones matemáticas que yo realizaba con facilidad, si yo tenía mucha mucha habilidad en esa parte, por ejemplo. O son personas que tienen que hablar entre ellos con, con bastante frecuencia y no encuentran las palabras, no encuentran los términos apropiados cuando sí. ellos eran unos oradores extraordinarios, pues tenían una retórica extraordinaria. Entonces, esas son cosas o avisos que nos tenemos que ver allí, o la otra situación que es cuando el individuo queda triste, queda desganado, sin apetito, porque esa es otra de las cosas, entonces no se alimenta bien y todo se vuelve un círculo vicioso. Hasta que finalmente dice, sí, bueno, sí, me sí, siento sí, mal, sí. me siento triste.
1: O sea, hay una cría, hay una cría, Yo le agregaría fíjate a estos dos elementos que mencionó Arturo, lo de la depresión y las fallas de memoria en este eh, síndrome post-COVID, ¿ok? También la fatiga, que a veces se puede confundir con depresión, ¿no? La fatiga, la depresión y ansiedad. y Por otro lado, los trastornos cognitivos tipo memoria o problemas atencionales que también son bastante frecuentes, ¿no? y que estamos viendo es ahora, fíjense que lo, lo que pasa es que también lo que llamamos el prejuicio científico de que lo, recordemos que el virus se pega en unos receptores de una enzima convertidora angiotensina tipo 2, que son los receptores AC2, por sus siglas en inglés, receptores y siempre se ha estudiado a nivel del corazón, a nivel de los pulmones, de los sí. riñones, inclusive el intestino. Del intestino, pero no se hablaba mucho de estos receptores a nivel cerebral. Y resulta que en el cerebro hay muchos receptores AC2 también. Es decir, si el virus logra atravesar la barrera hematoencefálica, que efectivamente lo hace, se pega estos receptores y puede producir procesos, como ya dijo Arturo, inflamatorios importantes, tanto en la fase aguda como dejar secuelas también. Entonces en la fase aguda se puede presentar cuadros confusionales, cuadros de agitación inclusive cuadros psicóticos, a- ataques de pánico. A mí me han llamado muchísimo de pacientes que están hospitalizados, recluidos, incluso en terapia, o que están recluidos en su casa, una hospitalización domiciliaria, donde el paciente tiene un, un, un ataque de pánico y el médico no sabe si la disminución de la saturación que está presentando es porque está hiperventilando o porque el paciente realmente tiene un distrés respiratorio producto de la inflamación pulmonar. Entonces... Cada vez nos estamos como integrando más los psiquiatras y los psicólogos a los equipos de atención de estos pacientes, porque ahora es que estamos viendo esto, ¿no? Entonces, y después se presentan los cuadros confusionales, lo que llamamos el brain fog, o el, el, el nublamiento de la conciencia, la obnubilación, el paciente puede presentar obnubilación. ¿Qué otras características puede presentar un paciente que tiene depresión post-COVID? Que, es decir, una depresión asociada a esa infección que presentó o que presenta. Bueno, primero, alteraciones de la conciencia tipo omnubilación, onublamiento o brain fog, como se llama, ¿no? También impulsividad, la persona se vuelve muy impulsiva. La, la habilidad afectiva, la persona le cambia el humor fácilmente. Puede pasar de la rabia a la tranquilidad y de allí a la alegría y a la tristeza de manera muy rápida y muy intensa. Lo otro es la reiteración verbal, el individuo comienza a repetir verbalmente cosas y las vuelve a repetir, las vuelve a repetir, las vuelve a repetir y las personas dicen, bueno, será un problema de memoria. Y resulta que hay una reiteración porque hay alteraciones en la fluidez verbal. Lo otro son los trastornos cognitivos, atencionales, este, concentración memoria. También se, pre- se han presentado casos de pacientes con depresión que tienen hipergrafia, que empiezan a escribir en exceso o empiezan a escribir grande, que es lo que llamamos macrografia o hiperreligiosidad después del proceso. Una hiperreligiosidad excesiva, pues. También estamos viendo eso. Lo otro es que presente alguna focalización con la depresión. Es decir, que, por ejemplo, un déficit motor, un déficit sensorial, o o convulsiones asociadas a la depresión. Y, por último, que la persona presente alucinaciones visuales. Fíjate que esto es muy importante. Si yo tengo un paciente que acaba de salir de un un cuadro de COVID, ¿ok?, y el paciente o la paciente presenta depresión con síntomas de focalización y tiene alucinaciones visuales, yo pensaría en que hay que hacer un estudio para evaluar cómo está el funcionamiento de ese cerebro, porque fíjate que en la depresión, casualmente, no sé si Arturo eh, coincide conmigo en esto, él es experto en espectroscopía, pero sabemos que las mayores alteraciones se ven en el lóbulo occipital, o por lo menos hay una alteración importante, que no se ven con otros estudios. Por ejemplo, con la tomografía por emisión de positrones, no vemos alteraciones sino del lóbulo frontal y de la amígdala. Más bien, con la espectroscopía vemos alteraciones en el lóbulo eh, occipital, que tiene que ver con la corteza visual. Entonces, qué casualidad que nuestros pacientes con depresión post-COVID, que hacen síntomas psicóticos, son alucinaciones visuales realmente las que presentan? Entonces, eh, ahí nos estamos uniendo cada vez más con los neurólogos, los neurofisiólogos, los neuroradiólogos, como Arturo, que es un excelente, una persona muy, muy reconocida a nivel nacional y fuera del país en, en, en esta área. ¿no? Entonces, si sí estamos viendo estas depresiones post-COVID, que tienen que ver con un trastorno del humor, con un sustrato orgánico por el proceso inflamatorio que se presenta o se presentó en el cerebro y deja esa secuela. Ok. A ver,
0: eh, ¿tu opinión, Arturo?
2: bueno fíjate este coincido completamente con Luis la verdad que cuando uno tiene un, un Instagram de esta naturaleza este para, nunca, nunca he terminado de estudiar y de prepararme pero cuando es con otras un estudio de esta naturaleza y es interesante cuando uno tiene tantas coincidencias porque fíjate bien por ejemplo nosotros cuando el Deriva en el paciente es atención y concentración hacemos entonces énfasis a nivel frontal y prefrontal pero cuando es ese tipo de problemas de asociación visual o inclusive auditiva entonces la corteza occipital no el, el cerebro más desarrollado que existe en provincia frontal es el del delfín que es como un, un animal que ustedes saben que tiene una inteligencia muy amplia y, y bueno, lo entrenan y hace cua- casi cualquier cosa que pueda hacer. En el hombre es la migración de las neuronas focalizadas de, de la parte posterior hasta la anterior y lo que nos da entonces las características. Cuando tenemos la habilidad emocional, evaluaremos el lóbulo temporal, evaluaremos la amígdala, evaluaremos el cíngulo. Entonces son estructuras del cerebro que nosotros podemos entonces ir un poco más finamente sobre eso y decirle entonces al especialista, en este caso al psiquiatra, mire, él puede contar con una deficiencia de aminoácidos tipo taurina, tipo ácido glutámico, o tiene deficiencia en la bioenergética cerebral porque tiene los valores de de fosfocreatina mucho más bajos, Y se puede complementar esto entonces con el antidepresivo de elección. Allí es donde vamos realmente a lo que todo el tiempo hemos querido, que es la terapia individualizada. Es decir, exactamente, tú combinas las dos dos, o las tres disciplinas que tú tengas que hacer para individualizar la terapia y darle al paciente la menor probabilidad de rechazo al tratamiento. Porque ¿qué es lo que nosotros vemos con frecuencia que nos preocupa mucho en esto, María Laura y Luis? Los pacientes con depresiones refractarias que han pasado por un antidepresivo, la combinación de dos antidepresivos, otro diferente, uno que le trajeron del extranjero y sin embargo siguen deprimidos. Entonces hay que buscar cuál es el origen de eso que está allí. Y ahí es donde la multidisciplinaridad nace. De, de hecho, claro. fíjate que cuando, cuando nació la psiquiatría biológica, alguien decía, no, eso no tiene vida, psiquiatría con biología, y hoy en día, corrígeme tú si me equivoco, es una de las federaciones más grandes que tiene mayor número de psiquiatras a nivel mundial inscritos porque ellos estudian el, precisamente el origen y entonces son más asertivos, y cuando prescriben, prescriben con una mayor probabilidad de éxito, que bueno. es lo que yo considero, que se debe hacer en esta medicina y te lo digo con todas las que tenemos en nuestro país el médico parte del mundo o sea lo digo después de haber pasado 30 años y todavía seguir como jubilado formando generaciones de médicos en Venezuela porque bueno creo en eso pues y para la cuña pues
0: Ahora, hay una pregunta de de una seguidora que me la hizo por por un mensaje o un comentario del post que invitábamos a esta conversación y la está volviendo a hacer por acá. ¿De la ansiedad se puede pasar a la depresión? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
1: Buena, Buena pregunta, sí. Sí, fíjate, hay hay un estudio de McIntyre, si mal no recuerdo, de un canadiense, un psiquiatra canadiense, que se dedicó a estudiar la relación entre depresión y los distintos trastornos de ansiedad. Y sí hay una fuerte relación. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el 80% de las personas con trastorno obsesivo compulsivo, que es un tipo de trastorno de ansiedad, consultan cuando ya tienen síntomas depresivos. Es decir, la ansiedad inevitablemente, si no es tratada, inevitablemente va llevando a la persona a un desgaste del sistema de neurotransmisión, a un desgaste del sistema neuronal energético o de estrés oxidativo intraneuronal. Es decir, las neuronas comienzan como a asfixiarse energéticamente y, por el, y, y con lo que llamamos estrés oxidativo. Y por supuesto... Este, inevitablemente pueda caer en una depresión. Las personas, por ejemplo, con trastorno de pánico, con ansiedad generalizada, las personas con estrés crónico, no resuelto, lo que llamamos estrés inescapable, lamentablemente, si no resuelven la situación que le genera estrés, va a terminar en un cuadro de depresión. De hecho, los modelos animales que se utilizaron al comienzo para hacer experimentos con animalitos para inducirles depresión, consistía en en una cámara de agua que nadaran y nadaran y nadaran hasta que ya no pudieran más y ese estrés prolongado, es decir, cuando se día se sacaba la ratica, mm. se dejaba agarrar y de otra vez, se volvía a meter. Ese, ese estrés que se le enaga la rata, inmediatamente terminaba subiendo el cortisol e induciendo un cuadro de depresión. En los modelos animales. Entonces, fíjate que sí, el estrés y la ansiedad prolongada produce un desgaste en la, en la neurotransmisión, aumenta el cortisol, produce estrés oxidativo dentro de las neuronas, altera la arquitectura, porque ya sabemos que la arquitectura del cerebro se altera con el cuadro de depresión, el hipocampo, la amígdala, el lóbulo frontal, todas estas estructuras se deterioran y, por supuesto, el paciente va inevitablemente hacia una depresión. Entonces, sí, un trastorno de ansiedad o un estrés prolongado que no es tratado o resuelto, inevitablemente puede terminar o en una adicción o en una depresión.
0: Sí, aquí también preguntan, ¿las vacunas pueden afectar eh, o me imagino, sí, afectar
2: a todos estos síntomas, me imagino que irá a exacerbar. Bueno, no, o sea, vamos, vamos a estar claros, siempre hemos estado eh, educando a la comunidad venezolana sobre el aporte de las vacunas y el buen efecto que ellas tienen en el sentido de que son protectoras y en el caso de que tenga eh, de, te haya dado la enfermedad y estés vacunado, vas a tener una sintomatología mucho más más benigna, va a ser una evolución de la COVID-19 mucho menos eh, complicada que si no estás vacunado. Entonces, fíjate, yo esto lo quiero dejar muy en claro porque yo sé que hay una tendencia fuerte en el mundo de grupos antivacunas. Yo respeto las creencias de todo el mundo como científicas, pero sí tengo que llamar a la reflexión en esta oportunidad a ese grupo de personas que no quieren aplicarse la vacuna, digamos porque no tienen una motivación o porque no tienen una razón muy seria. Fíjese, aplicarse la vacuna lo protege a usted y me protege a mí también y protege a todos los que están en su entorno. Y es importante decirle que... Aquellos pacientes que están vacunados y que se enferman con la COVID-19 tienen menor número de complicaciones, o sea, que es menos probable que se te compliquen desde el punto de vista cardiovascular, una carditis, por ejemplo, que entonces te va a dejar una secuela muy importante a futuro a nivel renal o pancreático que se complica con una diabetes o con una pequeña insuficiencia renal o esto que estamos hablando de las secuelas neurológicas porque este, como dice por allí un, una, un poema la medicina escasa, la más insuficiente es la de remediar la mente entonces nunca podemos saber cuándo podemos adecuar
1: por supuesto por supuesto fíjate sí. lo más temido siendo lo que dice Arturo Siguiendo lo que dice Arturo, Fede, lo más temido realmente de infectarse con la COVID es complicarse, hay que estar claro en eso, o sea, lo más temido realmente es que termines hospitalizado o termines con un problema de saturación o que termines en terapia intensiva o termines muerto, realmente son las cosas que debemos temer de esta infección respiratoria de este virus, ¿ok? Del SARS-CoV-2 y la única herramienta con que contamos en este momento es la vacuna. No hay ¿También? otra alternativa. La vacuna es la que ha mostrado eficacia para prevenir estas complicaciones de la COVID. Que me puedo contagiar sí, bueno, si estoy vacunado y me contagio, probablemente me hagan como una gripecita o, o inclusive voy a pasar asintomático, pero me voy a evitar lo más temido, que es terminar hospitalizado, en terapia, intubado o muerto, ¿ok? o de alguna manera complicado algún familiar, si alguien lleva el virus a la casa y no está alguien vacunado, esa persona termina complicada. Y yo he
0: sabido de casos de personas que vacunadas se han complicado, pero no han fallecido.
1: Exactamente.
0: Es lo que que básicamente puedes lograr estando vacunado. Ahora, por respecto a la la
1: pregunta, María Laura, fíjate, todavía nosotros no hemos visto a nivel de psiquiatría, recientemente acaba de ocurrir el, 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 el Congreso Venezolano de Psiquiatría, donde la temática central era la, la, la pandemia, pues el COVID y el impacto a nivel psiquiátrico ¿no? y psicológico. Y fíjate, todavía no estamos describiendo cuadros de depresión, alteraciones psiquiátricas post-vacinales. No se están describiendo, no si se han presentado, fíjate que no son estadísticamente significativas porque no hay reportes realmente, pero sí estamos cada vez recibiendo más reportes de trastornos de pánico, de estrés postraumático, de depresión, de cuadros psicóticos, de cuadros inclusive de demencia precoz, de aparición muy temprana, producto de, o que pasó, que coincide, que la persona tuvo una complicación de COVID o una infección de COVID. Entonces la vacunación realmente, desde el punto de vista psiquiátrico, no representa ningún peligro, no se ha hecho reporte de caso, pero sí la enfermedad, o sea, el, el, el complicarse y, con la enfermedad. Y, la,
0: y la, esas complicaciones de la enfermedad se pueden evitar con la vacuna, así que es mejor vacunarse. Que quería comentarles que el doctor Álvaro Gómez, mastólogo muy querido, les manda saludos a los dos, al doctor Madrid no. y al doctor Alvarado.
1: Bueno,
2: eh, muy amable, muchísimas gracias. Igualmente,
1: muy querido, sí. además muy ligado <risa> a mi familia, en algún momento. Ajá.
0: Es necesario evaluar el caso de la persona que comentó con ansiedad. Comenta una doctora que ha estado también respondiéndole a la persona que se inquietaba por la ansiedad y su relación con la depresión. Aquí pregunta: ¿la ansiedad se trata con psicoterapia?
1: Sí. Fíjate, la, la, fíjate cuando nosotros hacemos diagnóstico de sí. trastorno de ansiedad, un problema de ansiedad, tenemos que qué tipo de ansiedad tiene el, el paciente. Si una ansiedad postraumáticas, si es un trastorno de pánico, si es una ansiedad generalizada. Hay muchos tipos de trastorno de ansiedad. Un trastorno obsesivo-compulsivo, una fobia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de la cabaña, lo que esconde detrás de eso es una agorafobia. Realmente, cuando hablamos del síndrome de la cabaña, es una agorafobia. Entonces, ¿qué pasa? Cada, cada este, trastorno de ansiedad hay que medir el nivel de ansiedad, la intensidad de la ansiedad. Entonces, lo que sabemos es que los pacientes con niveles leve y moderado de ansiedad son más susceptibles a la psicoterapia. Ya cuando es moderado grave o grave o severo, ya ese paciente necesita farmacoterapia porque la psicoterapia no va a entrar, no va a calar. Es decir, hay un nivel mínimo de ansiedad que se necesita para que pueda entrar la psicoterapia. Entonces, si, si un paciente me llega con ansiedad leve o leve moderada, probablemente intento primero con psicoterapia con psicoeducación con hábitos saludables, nutricionales actividad física, meditación mindfulness, todas estas estrategias que se han ido sumando a la, a la, a la, al arsenal sí. terapéutico, pero si ya es un caso de una depresión moderada, grave o severa, por supuesto es un paciente susceptible de recibir tratamiento. Ahora sí quiero hacer una acotación muy corta, que es que los fármacos que usamos en este momento en psiquiatría Olvídense lo, lo que mencionaba el doctor, lo que menciona Arturo. Realmente las personas antes se trataba con medicamentos que eran con, tenían unos efectos secundarios espantosos, como los tricíclicos y los inhibidores de la monomina oxidasa, o utilizaban psicofármacos que lo que hacían era sedar al paciente, y se le quitaba el malestar porque estaba sedado. Y las famosas curas de sueño, que eso es historia de la psiquiatría, ya no se hacen curas de sueño precisamente porque tenemos medicamentos nuevos que un poco efectos secundarios que no generan dependencia, que no perturban la conciencia, el individuo puede trabajar y ejecutar sus funciones normalmente, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que desestigmatizar un poco también a la psiquiatría y a los tratamientos psiquiátricos, que en este momento contamos con medicamentos y, y sustratos como los que nos puede arrojar nos puede ayudar, un estudio como el que muestra Arturo, que puedan ayudar al paciente. Nosotros también utilizamos además la vitamina C y la vitamina E, Arturo, tenemos una gran experiencia con el omega-3 y con la coenzima Q10. La gente asocia coenzima Q10 con cremas para mantenerse joven y y, y rejuvenecerse y tal, ¿no? Pero la coenzima Q10 tiene un, 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 un elemento que actúa sobre el estrés oxidativo tanto en la parte cardiovascular como en la parte neurológica, ¿no? Entonces cada vez estamos utilizando más la coenzima Q10, la vitamina C, la vitamina E, el omega 3 es básico en la depresión y los folatos. Los folatos. Te tienen iba a decir que el ácido fólico, fólico es
0: extraordinario. Uh-huh. Después sí, te contaré sí. mi experiencia con el ácido fólico. Bueno.
1: Okay. Buenísimo. Ver,
0: eh, sí, buenas noches. Yo tengo a veces dificultad para respirar. Por
2: eso siento miedo de colocarme la vacuna. Bueno, bueno, hay que, hay que ver por, cuál es el origen de la dificultad para respirar. Lo más probable en ese caso, allí la visita sería al otorrinolaringólogo, porque lo más frecuente, las causas más frecuentes son tabique desviado, hipertrofia de cornete, puede ser también apnea no del realidad. sueño. Ajá, entonces, este, el, para esa persona lo primero, yo diría que una visita al otorrino o al neumonólogo, pues si eso no mejora, entonces tiene que ser evaluado por el neurólogo o por el psiquiatra, porque puede haber entonces una causa subyacente como la que estamos hablando ahorita del tema de la ansiedad. La ansiedad es algo que, que si lo ponemos en una escala de 0 a 100%... Yo creo que no hay ningún ser en el mundo que, que no haya experimentado la ansiedad. Okay. Todos hemos experimentado algún grado de ansiedad. Lo que pasa es, el tema es cómo la manejas. Cómo la manejas. Yo creo que desde que el muchacho se siente en un pupitre en la universidad, hace un examen, y tú le tocabas las manos y tenías las manos frías, este, por supuesto que ahí hay un muchacho que está asustado, pues tiene un grado de ansiedad. Pero a medida que ve el examen y que ve que lo va resolviendo, se van equilibrando, van manejando, y solventa bien su problema y saca buenas notas. Claro. Así pasaba cuando, como afrontar. el que... El que no... no, no, continúa, dime.
1: No, no, que va aprendiendo a afrontar. De hecho, fíjate, la, la primera experiencia humana, cuando uno nace, es un episodio de ansiedad. Cuando el niño nace, que sale de, de aquel útero calientito todo oscurito, donde tú no tenías que hacer absolutamente nada, sino estar ahí soñando uh, muy plácidamente y de repente sale a un sitio frío con luz, con ruido, donde te estimulan y te juran y te meten una sondita por la nariz y tal, es que ocurre el niño en ese momento empieza a sentir ansiedad, la angustia que siente el niño en ese momento, Así por es. lo cual llora es una ansiedad de muerte, ¿no? Entonces fíjate, la primera experiencia de ansiedad y de ahí en adelante comienza la sucesión de ansiedad afrontamientos
0: Bueno, yo los voy a tener que despedir porque nos quedan tres minuticos. Parece mentira, el tiempo se agotó. Preguntaron en dónde están mis invitados. Mis invitados, tengo la dicha de decir que están aquí en Venezuela todavía, así que pueden consultarnos cada quien por su DM. Yo voy a colgar esta entrevista completa. Allí van a aparecer los datos de mis invitados y van a poder escribirles cualquier inquietud directamente a cualquiera de los dos. También preguntaron, entre otras cosas, dónde se hace este estudio de la espectroscopía, que ya por fin lo dije bien. Este, también le escriben este, al doctor eh, Arturo por DM y él les dice dónde, creo que en el CDD de las Mercedes en uno de los lugares. Bueno, Pero todos de, los detalles los va a decir mi invitado. Gracias okay. a los dos. Otra cosa que no quiero cerrar esta conversación, me quedan dos minuticos, es... este comunicarles a los dos que me siento muy orgullosa de tener ese nivel de profesionales en esta conversación de esta noche. Me siento que vale la pena seguir en este país por gente como ustedes, tan formadas, tan estudiosas y tan académicas. Así que un millón de gracias por regalarnos a mí y a mi audiencia este tiempo. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto en cualquier momento, que sé que siempre, siempre, siempre el tiempo se hace escaso para hablar de, de estas condiciones y de lo que es de calidad de vida y bienestar. Gracias, doctor Arturo. Gracias, doctor Luis. A los dos, muchas gracias.
1: Gracias. Eh, Tenga feliz noche. Un placer, Arturo. Un placer.
0: Un gusto Igualmente, ti, Luis.
2: Fue verdad fue gratificante conversar con usted.
1: Sí, sí, ¿no? y la presencia de Arturo, fíjate, no sé si a tiempo, pero fíjate, la, la separación mente-cuerpo fue una necesidad histórica de la filosofía y de la medicina, y eso no existe en la medicina actual. En este momento sabemos que mente y cuerpo son parte de lo mismo, por lo cual la presencia de Arturo y la presencia mía mí aquí no es casualidad, no es una cosa forzada tampoco. Estamos muy relacionados no en, nuestro, en nuestro trabajo.
2: Y que, Entonces, y, y que, que todavía seguimos en Venezuela, que todavía seguimos en Venezuela.
1: Seguimos aquí, sí señor.
0: Muy orgullosa de eso. Muchísimas gracias.
2: Chao. Chao. Feliz noche.